0: Plan ist ja jetzt, dass du Anfang Juni operiert wirst. Dann meinte die Ärztin auf jeden Fall einen Monat Pause. Und dadurch, dass es aber, dass die Zysten nicht entfernt werden, sondern eben nur gefenstert werden, meinte sie, es kann gut sein, dass ein Monat reicht, dass wir dann starten können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunsch Relax, deine Reisebegleitung für deinen Kinderwunschweg. In der heutigen Folge sind wir im Mai 2022 angekommen, also ungefähr vier Monate nach dem letzten Gespräch. Wir erfahren, wie es weiterging nach der niederschmetternden Diagnose vom Januar, als Mary erfahren hat, dass beide Eyeliner nicht durchlässig sind. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das Leben noch einige Herausforderungen in petto hatte. Und wir steigen in dieser Folge ein bisschen ein, welche medizinischen Begriffe und Werte plötzlich relevant werden, wie zum Beispiel Vitamin D, und was braucht man überhaupt an Mikronährstoffen und warum. Euch erwartet also wieder eine sehr spannende Folge, aber hört selbst. Hallo Sarah und Mary, schön, dass ich euch mal wieder sehe. Wo seid ihr denn gerade? Äh, hallo Katrin. Hallo. Wir sind äh, gerade aktuell in der Nähe von Valencia. In Ein der bisschen
2: Sonne. Sonne tanken. Oh wow. Mhm. Sehr gut. Wir haben uns ja
1: eine Weile nicht gesehen und ich bin sehr, sehr neugierig und gespannt, was ihr heute zu berichten habt, wie eure Reise, eure Kinderwunschreise, an welche Punkte sie euch geführt hat. Und genau, erzählt doch mal so ein bisschen, was in den letzten Wochen, was sich da so ereignet hat. Mhm. Ich glaube, wir haben uns jetzt vor
0: vier Monaten ungefähr gehört, damit man so einen zeitlichen Abriss vielleicht weiß. Im Januar, jetzt haben wir gerade Mai. Mhm. Ja, ich glaube, es macht vielleicht Sinn, wenn du anfängst zu erzählen, Mary, was äh, so in Wien sich getan hat irgendwie mit deinem Bauchgefühl. Ich glaube, ja. das ist ja so der Ausgangspunkt gewesen ja.
2: zu der Reise, wo wir jetzt gerade stehen. Ja, um es glaube ich nochmal in drei, vier Sätzen zu sagen. Im November wurde ich ja operiert, wurden die zwei Zysten rausgenommen und dann ist Anfang Dezember bei der Nachsorge und Anfang Januar ein äh, Hämatom festgestellt worden. Und irgendwie habe ich dann für mich im Januar entschieden, mein Körper darf heilen. Und es wirkte so ein bisschen von der Ärztin, es wäre jetzt nicht dringend dramatisch. Und ich habe für mich gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen mal ein bisschen Raum, ein bisschen Zeit. Und es war dann tatsächlich im Januar eigentlich auch ganz gut. Also das Gefühl, ich hatte auch kaum mehr, mehr Druck irgendwie auf dem Bauch. Wir haben auch im Februar, glaube ich, gefastet, mhm. was das Ganze dann tatsächlich noch mal besser gemacht hat. Und ich weiß gar nicht, so kurz vor Schluss, es müsste dann schon März gewesen sein, Ende März, kurz bevor wir aus Wien wieder abgereist sind, war irgendwie dieses Gefühl da von, okay, da ist einfach noch was. Also ich kann das mhm. immer gar nicht so sehr in Worte fassen, weil, wie beschreibt man das? Ich habe, glaube ich, zu dir ein paar Mal gesagt, es wäre so ein Magen-Darm-Virus im Anflug.
0: Ja, oder du meintest auch mal mhm. sowas wie, das fühlt sich an wie, wenn morgen die Periode kommt.
2: Genau. Ja. Okay. Mhm. Und das waren so ein bisschen die letzten zwei Wochen in, in Wien, glaube ich, also so in der, in der Märzphase. Und da war für mich, ich will nicht sagen, es war klar, aber... Aber das hätte mich zu dem Zeitpunkt auch nicht überrascht, wenn der Ärztin gesagt hätte, das Hämatom ist noch da und es muss raus. Also für mich war mhm. irgendwie doch, mein Bauchgefühl hat gesagt, diese Operation wird es geben. Und dann haben wir relativ früh, ich weiß gar nicht, im Februar irgendwann, einen Termin ausgemacht für eine weitere Berliner Kinderwunschklinik, die uns
0: empfohlen wurde von einer Freundin und auch, ich glaube ich, noch irgendwo aber ja, genau, eine Freundin von uns war da sehr zufrieden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das da nochmal. Ich kannte das Krankenhaus dort quasi, was da angeschlossen ist. Da war ich schon mal und habe mich da auch sehr gut aufgehoben gefühlt.
2: Und von daher haben wir gesagt, wir geben dem nochmal eine Chance in Berlin. Und dann sind wir dahin Und ich wusste nicht, ob ich wieder untersucht werde, ob das bei grundsätzlich jedem ersten Beratungsgespräch passiert, dass man eigentlich gleich auf dem Stuhl landet. Oder ob das nur so ein Ding war von der ersten Berliner Klinik und das war aber wieder der Fall. Nicht ganz so ausführlich, aber tatsächlich sie wollte sich so ein Grundsetting einfach, glaube ich, anschauen.
0: Worüber wir aber sehr froh waren, ne? muss man in dem Fall sagen, weil wir halt, wir sind ja quasi blauäugig dahingegangen und wussten nicht, was ist im Bauch von Mary los und hatten gehofft, mhm. dass diese Untersuchung stattfindet, dass wir mal wissen, ist da was, ist da nichts, wenn ja, was ist da und was muss passieren, weil wir so lost waren irgendwie.
2: Ja, und dann ist auch festgestellt worden, dass das Hämatom noch da ist. Und dass zusätzlich, jetzt musst du mich berichtigen, eine oder zwei Zysten zwei da sind, Zysten. die wahrscheinlich in der Zwischenzeit einfach entstanden sind. Und lustigerweise ist dann was ganz Spannendes passiert, weil für mich war dann ja klar, also auch wenn sie gesagt hat, sie werden alles versuchen, um diese Operation zu vermeiden. Für mich war dann eigentlich klar, okay, es wird diese Operation geben und ich war ab dann ruhiger. Also gar nicht mhm. enttäuscht von wegen, um Gottes Willen, jetzt muss ich nochmal und das ist doch nicht gut für den Körper und für, für alles, was da noch kommen soll. Für mich war es sehr, sehr heilsam, dies eigentlich das zu hören, dass mein Bauchgefühl richtig war. Mhm. Deine Intuition hat halt gestimmt. Da war, Du hast es dir nicht
0: eingebildet. Ne? Du meintest ja auch manchmal so, oh, ey, ich weiß jetzt auch, ey, vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein. Aber das hast du halt
2: nicht. Da war halt wirklich was. was das Spannende ist, mhm. seitdem ist mein Bauch gut.
1: Ja, krass, oder? Das würde ich auch mal sagen, Kraft der Gedanken. Also ne, wenn wir versuchen, die Intuition irgendwie wegzuschieben und zu denken, nee, kann nicht sein, was nicht ist, ist ja noch nicht bewiesen, hat mir ja noch keiner irgendwie eine Ultraschall gemacht oder ein Blutbild gemacht. Also ich glaube, dass wir ja immer verlernen oder dass es anerzogen wird, die Intuition eher so in die zweite Reihe zu schieben und es sehr, sehr gut ist. Ich glaube, da kam die Ruhe her, dass dir erlaubt wurde, da auf diese Stimme wieder mehr zu hören, dass dein Intuition oder Körpergefühl, Körperwissen einfach recht hatte. Und das Körperwissen, das natürlich ohne Worte, ohne Gedanken an dein Hirn gemeldet hat und das Gehirn dann irgendwie versucht hat, das zu übersetzen. Absolut.
2: Genau, das ist festgestellt worden. Dann ist mir Blut abgenommen worden. Wir haben so das ganze Prozedere durchlaufen, also auch Informationen bekommen, was da so alles passieren kann, Kosten und ich weiß gar nicht, welche Zettel wir da alle unterschrieben haben. Es sind immer sehr viele Zettel, die da plötzlich auf dem Tisch liegen ja. in Sachen Daten und was da nicht alles potenziell auf einen Zug kommt oder kommen kann. Ich glaube, du hast wieder mal mehr Fragen gestellt als ich. Ich bin dann lustigerweise immer sehr ruhig. Ich, ich frage mich immer, was das für einen Eindruck auf die Ärztin macht. Aber das ist, glaube ich, mein Thema. Und dann haben wir einen Folgetermin ausgemacht für die nächste Woche, um die, die Blutergebnisse zu besprechen.
0: Was bei diesem ersten Termin schon mal alles stattgefunden hat. Und da bin ich unglaublich froh, dass ich da einfach ja schon aus meinem beruflichen Kontext irgendwie so diese Begriffe alle schon mal gehört habe und das alles nichts Neues für mich ist, ist halt, dass wir in dieser Kinderwunschklinik, wo wir jetzt sind, das war in der anderen nicht so, aber in der, wo wir jetzt sind, müssen wir halt im Vorfeld der Behandlung eine psychosoziale Beratung machen und auch eine, wie nennt es sich das, rechtliche Beratung, glaube ich, beim Anwalt. Mhm, familienrechtliche Beratung. Mhm, genau, das müssen wir beides vorlegen, damit die überhaupt mit der Behandlung dann starten. Das fand ich jetzt nochmal ganz interessant. Dass das von Klinik zu Klinik unterschiedlich ist. Genau. Und dann diese Blutabnahme war halt, einmal hatte sie gesagt, dass sie ähm, Vitamin
2: D sowieso machen. Nee, das mussten wir extra bezahlen. Also Blutabnahme. So, stimmt, da habe ich
0: noch gesagt. Da hatte sie nämlich gesagt, wir können Vitamin D mitmachen, müssen sie aber bezahlen. Und da habe ich gesagt, mach das auf jeden Fall. Das habe ich bei Katrin gehört. Und wir haben Sehr mal kurz gut. noch gedacht, ähm, ach, eigentlich brauchen wir es nicht, weil wir ja die ganze, also wir supplementieren immer Vitamin D mit einem Tropfen, so 1000 Einheiten sind das oder was und deshalb dachten wir auf jeden Fall mit Vitamin D sind wir auf der sicheren Seite, da, da ist nichts, aber ich habe gesagt, ach, sicher ist sicher, kommen die, weiß ich was kostet, 30 Euro, das nehmen wir jetzt nochmal mit. Genau. genau, das wurde da abgenommen und, und der AMH-Wert. AMH genau. Mhm. Ähm, beim AMH-Wert haben wir direkt
2: gesagt, die Woche später, ich glaube, die Ärztin war ein bisschen ja. überfordert, als wir die Woche später hin sind. Wir sind gleich rein und sie wollte direkt anfangen, die Ergebnisse uns mitzuteilen. Und wir haben gleich gesagt, nur damit sie Bescheid wissen, wir möchten den AMH-Wert nicht wissen, weil er uns psychisch eher unter Druck setzt.
0: Beziehungsweise du. ne? Also wir hatten gesagt, mir können sie ihn ruhig sagen, aber dir nicht, <lacht> weil, ja, weil wir ja nun auch wissen, wie du tickst und weil dich das, glaube ich, unter Druck gesetzt hätte, wenn dieser Wert nicht gut gewesen wäre. Deshalb haben wir zu der Ärztin gesagt, passen Sie auf, wenn es eine Chance gibt von diesem AMH-Wert, der so genau wissen wir auch nicht, was der aussagt, das weißt du wahrscheinlich besser, Katrin. aber wenn es eine Chance gibt die und dieser Wert sagt, wir können schwanger werden, beziehungsweise Mary kann schwanger werden, dann reicht uns das als Information. Und natürlich äh, mhm. angenommen, die hatten das auch im Team nochmal besprochen, was da alles mit den Zysten und der Undurchlässigkeit der Eileiter und so ist. Also wenn das alles, die Gegebenheiten da sind, dass Mary schwanger werden könnte, und jetzt auch nicht so, ja, es müsste ein Wunder passieren, dass das so ist. Äh, dann möchten wir den Wert gar nicht wissen, weil das reicht uns als Info. Mhm. Weil wir gedacht haben, mhm. nicht dass du machst dich mehr verrückt, wenn du hörst, oh Gott, der ist nicht so gut und nur im Fall von 1 zu 100 kannst du schwanger werden. Das
2: ich kenne ich kenn das aus meiner Diät-Historie. Es gab Momente, wo ich mich wirklich wohl gefühlt habe. Und dann bin ich auf die Waage gestiegen und habe die Zahl dazu gesehen. Mhm. Und es war immer so, dass, obwohl mein Gefühl vorher gestimmt hat. Ich habe die Zahl gesehen und es war ach scheiße. An
1: dieser Stelle eine kleine Infounterbrechung. Das Anti-Müller-Hormon, abgekürzt AMH, ist ein Blutmarker, der von Kinderwunschärzten meist in der Eingangsdiagnostik bestimmt wird, um abzuschätzen, wie hoch die stimulierbare Eizellreserve der Frau ist. Als normal, und ich setze das Wort bewusst in Anführungsstriche, gilt, wenn der Wert zwischen 1 bis 5 Nanogramm pro Milliliter liegt. Worüber der Wert jedoch nicht sagt, egal wie hoch oder niedrig er ist, ist, wie die Qualität deiner Eizellen ist. Man geht davon aus, dass ca. 20% aller Eizellen bereits Chromosomdefekte aufweisen. Bei Frauen ab 40 ist diese Quote schon eher bei 50%. Außerdem gibt es Schwankungen. So ist der AMH-Wert im Winter tendenziell niedriger als im Sommer. Aber nochmal, der Wert zählt nicht die einzelnen Eizellen durch, sondern es ist ein Hormon, das von den Follikeln in einer frühen Reifungsphase gebildet wird. Und er ist im Prinzip nur aussagekräftig, wenn man gleichzeitig auch die anderen Hormone, in dem Fall das FSH, das ist die Abkürzung für Kuligel-stimulierendes Hormon in der ersten Zyklusphase mit betrachtet. Egal wie der AMH-Wert auch ausfällt und selbst wenn er niedrig ist, sagt das nichts über deine individuelle Chance schwanger zu werden aus. Denn auch bei einem niedrigen AMH-Wert kannst du noch einiges tun, damit die verbliebenen Eizellen gut durch den Reifeprozess laufen, aber auch darüber sprechen wir noch im weiteren Verlauf dieser Episode. Also verrückt, dass man sich von so einer Zahl das Wohlbefinden abhängig macht. Aber das, was ihr ja gemacht habt, was ich ganz wichtig finde, ist das Recht auf Nichtwissen eingefordert, was heutzutage oftmals gar nicht beachtet wird. Also jeder Mensch hat beim Arzt auch das Recht auf Nichtwissen, weil es, wie ihr sagt, ganz häufig dazu führt, mehr Information bringt noch mehr Fragen und Fragezeichen mit sich. Mehr Informationen, die ihr nicht einordnen könnt, macht wahrscheinlich noch mehr Angst. Mhm. Ja, bis man dann Dr. Google gefragt hat und dann wieder 100 Meinungen plötzlich auf dem Tisch hat, das hilft auch nicht unbedingt wieder in die innere Sicherheit zurück. Von daher finde ich das auch gut, dass ihr also das so klar gesagt habt und dass ihr da zusammen hingeht. Also weil na, viele machen das ja auch aus taktischen Gründen oder aus organisatorischen Gründen, ähm, geht halt nur eine in die Kinderwunschklinik, um eben die Informationen einfach jetzt mal zu holen oder das Laborblatt. Aber es ist ja euer gemeinsames Projekt und von daher ist es ja. Toll, auch wenn ihr gerade in eurer Unterschiedlichkeit ja auch nochmal ganz andere Dinge hört und kommuniziert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da sind wir einfach, das haben wir mittlerweile festgestellt, dass wir in vielen Dingen sehr unterschiedlich sind und uns quasi immer, immer von der anderen bedienen können, wo halt, also zum Beispiel, dass, wenn ich da in diesem Zimmer sitze, ich habe halt Fragen ohne Ende und ich frage dann auch. Und Mary wird dann mhm. halt einfach leise. Und danach können wir das dann alles im Anschluss besprechen. Aber wir haben halt alle Infos. Oder aber, mhm. ach, was weiß ich, ne es passt dann irgendwie immer genau so, dass äh, in dem einen Moment ist so deine mhm. Performance und dann bin ich dann irgendwie dran. Also irgendwie,
2: ich könnte mir das auch überhaupt nicht vorstellen, dass ich da nicht mitgehe. Also das würde ich irgendwie auch immer einfordern. Ja, aber, aber es ist spannend, bei beiden Terminen waren im Wartezimmer immer nur alleinige Frauen. Das war sehr cool. Mhm.
0: Wir hatten, äh, nee, wir hatten, ähm, einmal saßen ein Frauenpärchen auch da. Ah, ja, äh, ja. Und das war sehr witzig, weil die waren dann irgendwie durch, mussten noch kurz auf irgendwas warten und sind dann aus dem Wartezimmer raus und meinten dann zu uns so: viel Erfolg euch und wir zu denen auch: euch oh, ja auch. <lacht> das war ein bisschen solidarisch, ja. äh, hat man sich da verbindet gefühlt.
2: Ja. Hm. Man muss dazu sagen: dieser Termin, diese Besprechung lief ein bisschen anders, dass die Ärztin gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, gewisse Werte mitzuteilen, die hat sie mir danach dann telefonisch mitgeteilt, weil irgendwie lief es, das Gespräch dann einfach in eine andere Richtung. Naja, Fokus lag vor allen Dingen auf, auf der, der Operation, da wollte sie sich mit Ärzten nochmal besprechen und sie meinte dann eben, es soll punktiert werden oder ein mhm, Fenster gefenstert. gefenstert werden, damit die Zysten entfernt werden, haben dann auch direkt an dem Tag danach noch, ein, noch einen Termin ausgemacht und es klang für mich alles. Stimmig, logisch und auch wenn es eine Operation ist, die ich natürlich gerne umgangen wäre, ist es für mhm. mich gerade völlig in Ordnung und eher sehr hilfreich, das auch zu hören. Auch wie sie es machen, auch im mhm. Vorfeld wirklich anders an die Hand genommen zu werden. Auch von Expertinnen, die natürlich wissen, warum wir kommen und warum wir das alles machen. Mhm. Fand ich sehr hilfreich.
0: Mhm. Ja, genau. Und dann ist quasi im Nachhinein, erst hat sie uns nochmal angerufen und hat gesagt, dass der Vitamin D-Wert zu niedrig ist und CMV,
2: weiß ich nicht mehr. Mhm. CMV-Status? Mhm. Ja. Sie hat es gesagt. Ich glaube, ist ja auch egal. Ich sag's es dir noch mal irgendwann. Ich habe es auf dem Anruf beantwortet.
1: Ja. Ist ja eine wichtige
2: Information. Es steht ja bestimmt auch auf dem Datenblatt drauf. Ja,
1: definitiv. Das CMV, Zytomegalivirus, ist ja, also hat man sonst vielleicht noch nie gehört und ist jetzt auch für euch nicht so relevant. Aber man sollte sich eben nicht frisch infizieren in der Frühschwangerschaft und deswegen gehen da Kliniken oder manche Kliniken, nicht alle, gucken da nochmal sehr genau drauf und sagen dann, okay, wenn man CMV-negativ sein sollte, also noch nie Kontakt mit diesem Virus hatte in seinem Leben, sollte man definitiv auch einen CMV-negativen Spender wählen, weil es eben ein kleines Restrisiko dieser Infektionen gibt. In dem Falle, dass du positiv bist, Mary, also schon den, diesen Virus hast, kannst du dich ja nicht mehr nochmal neu infizieren. Dann ist natürlich die Auswahl der Spender größer, weil man dann sowohl positive als auch negative Spender wählen könnte. Aber und von daher ist das schon. Aber weißt du, ob das auf diesem Datenblatt mit drauf steht? Also auf diesem Laborblatt ja. müsste das draufstehen. Ah ja, okay, mhm.
0: cool. Dann könnten wir da einfach nochmal
1: gucken. Ist ja ein Blutwert. Ganz normaler Blutwert.
2: Mhm. Ich habe das Datenblatt nur weitergeschickt, nicht angeguckt.
1: <lacht> man würde Dinge lesen, die man eben nicht lesen will. Ja, genau. Wenn du mir ja sagst, ne, manche Dinge möchtest du einfach gar nicht wissen.
2: Richtig. Es hat tatsächlich die Ärztin aber sehr überfordert. Ja. Also dieses, wie, aber das hängt doch mit der zukünftigen Behandlung zusammen und, hä? Und irgendwann habe ich dann schon von mir aus mhm. gesagt, naja gut, dann sagen sie es halt. Dann Aber hat sie dann irgendwie doch nicht. Es ja, ging dann voll. War eine, war eine lustige Situation. Ja. Mal eine Ärztin so ein bisschen ratlos, hä? hilflos hab, zu sehen. Ja, ihre, ja. an ihre
1: Grenzen gebracht.
0: ja. <lacht> Ja, das ist eigentlich im Moment der Stand der Dinge. Jetzt sind wir fleißig dabei, oder Mary, Vitamin D zu supplementieren, weil, wie gesagt, wir waren zu niedrig. Ich kann mhm. mich nur daran erinnern, dass es irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie die Einheit ist, das weißt du wieder besser, Kathrin. 28 hatte Mary und es sollen ja 50 sein. Mhm. Oder mhm. so. Das heißt, du nimmst jetzt 5 Tropfen, 5000 Einheiten pro Tag.
2: Ja, das, das mhm. Schlimme ist aber, und das ist jeden Tag wirklich, wirklich hart, hier in Spanien 10 Minuten in der Sonne zu sitzen und Vitamin D zu tanken. <lacht> Was ich, was ich wirklich tue und das ist, ja, es, ist eine Nummer, es ist eine Nummer, aber ich, ich ziehe es durch, täglich. Ja, <lacht> Wunderbar
1: und ähm, trotzdem, lass uns nochmal, lass uns genau ganz kurz zu Vitamin D vielleicht schon nochmal äh, reingrätschen, weil es ja eine wichtige Sache ist und ich glaube, also nicht alle Ärzte, aber einige denken, ja das ist doch in diesem, man kriegt ja so Komplexmittel, da ist alles drin, da ist auch ein bisschen Vitamin D drinne ihr habt ja auch tausend Einheiten supplementiert, das wird schon reichen. Jetzt scheint die Sonne, das reicht doch auch. Ähm, aber Vitamin D ist einfach so und so ein wichtiges, ist ja kein Vitamin, ist eher, eine, ist eher ein Hormon, hat wichtige Funktionen, einfach zum Schwangerwerden. Und wenn wir davon zu wenig haben, dann können manche Prozesse einfach nicht so gut ablaufen, wie sie ablaufen könnten, wenn du eben den Speicher gefüllt hättest und wir haben noch nicht wirklich das Wissen darüber, was ist der perfekte oder was ist der perfekte Wert. Wir wissen aber, dass äh, da, wo du gerade bist, wir kommen ja alle aus dem Winter. Also auch ihr in Wien mhm. hattet einen Winter gehabt und dann wart ihr ja auch noch, also ihr wart ja nicht die ganze Zeit im, im Winter im sonnigen Süden gewesen. Ähm, von daher ist es völlig normal, dass man eben mit einem geringen Status aus dem Winter kommt. Mary war jetzt bei 28 Nanogramm pro Milliliter. Mhm. Und in der Reproduktionsmedizin oder Kinderwunschärzte würden sagen, okay, wir stellen mal den Wert auf 50 Nanogramm pro Milliliter. Das ist ein guter Zielwert. Der darf auch 60 sein. Der darf auch mal bis hoch zu 100 gehen. Ähm, na, weil ja, Vitamin D, wenn man das einfach nur so für sich supplementiert, kann man sich natürlich auch überdosieren. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass ihr den Wert habt ähm, bestimmen lassen. Und dass ihr jetzt quasi nicht mit 1000 Einheiten könnt ihr nicht auffüllen. Das ist wie ein Schluck Wasser trinken pro Tag mhm. und zu hoffen, dass das reicht. Mhm. Um, und da gibt es ja diese Faustformel: 1000 Einheiten Vitamin D, möglichst gelöst in einem guten Fett, weil fettlöslich, pro 10 Kilo Körpergewicht. Und du, ne, wenn man so zwischen 50, 60 Kilo wiegt, sind es dann eben 5 bis 6000 Einheiten. Und ein bisschen vorsichtiger dosiert sind es dann eben diese 5 Tropfen, 5000 Einheiten. Plus in die Sonne gehen, na klar. So vom Zeitraum her, was glaubst du, wie lange man das jetzt nimmt, diese fünf Tropfen? Das würde ich schon so ungefähr vier bis sechs Wochen machen, um dann, also im Prinzip, ihr seid ja irgendwann wieder das nächste Mal in der Klinik, mhm. um dann einfach nochmal den Wert kontrollieren zu lassen. Also es dürfen auch acht Wochen sein. Ja, okay, alles klar, aber dann hat man ja mal so einen äh, Wert, okay. Es können zwei Szenarien passieren. Also entweder ihr seid gut aufgefüllt und ihr landet dann irgendwo bei der 50 oder bei der 60. Und dann sagen wir, okay, die Erhaltungsdosis sind 1000 bis 2000 Einheiten über den Sommer, egal wo ihr seid. Mhm. Und dann reduziert mary einfach runter. Mhm. Es könnte aber auch passieren, es bewegt sich gar nichts, trotz, dass ihr in der Sonne sitzt, trotz, dass ähm, Vitamin D supplementiert wird. Dann kann das was damit zu tun haben, dass es eben eine Aufnahmestörung gibt, dass eben einem Vitamin D-Rezeptor ein Problem vorliegt. Und das wiederum merkt man ja auch erst, wenn man eigentlich in einem kleinen Rahmen gut supplementiert hat, wo was passieren müsste und wenn man dann eben sieht, oh, da bewegt sich nichts, dann liegt das Problem auf einer anderen Ebene.
2: Sehr gut. Mhm.
1: Und deswegen ne, ist es wichtig, nochmal einen zweiten Wert zu erheben und jetzt nicht zu denken, oh, ist alles gut, wir machen ja jetzt alles richtig. Nee, lieber dann nochmal, Sarah, dass du dann auch wieder dran denkst und sagst, nein, wir lassen dir nochmal ein zweites Mal abnehmen. Ja. Bezahlen nochmal 30 Euro. Ist in Ordnung.
0: Da, dafür doch gerne. Das sind ja die
1: kleinsten Kosten, ja, oder? Ich
0: glaube also, auch. Bei den Summen ist es so, ja, okay, was sind 30 Euro? <lacht> ja. Genau, ansonsten wäre tatsächlich heute unsere Frage, glaube ich, das war von dir vor allen Dingen eine Frage, ne, was wir, weil also... Du, es du
2: merkst schon, war von mir eine Frage und sie stellt sie. Das mhm, ist gut. Und Sarah
0: stellt sie. <lacht> Nein, stellt sie sie
2: Ich weiß nicht, worauf du hinaus so, okay, möchtest. Wahrscheinlich auf die Supplementierung in den nächsten Wochen, was ich meinem Körper Gutes tun kann, um ein optimales Setting herzustellen, was ich vielleicht nicht gerade auf dem Schirm habe. War das deine Frage?
0: Ja, das ist richtig, <lacht> weil ich gerade sagen wollte: Plan ist ja jetzt, dass du Anfang Juni operiert wirst. Richtig. Dann meinte die Ärztin mhm. auf jeden Fall einen Monat Pause und dadurch, dass es aber, dass die Zysten nicht entfernt werden, sondern eben nur gefenstert werden, meinte sie, es kann gut sein, dass ein Monat reicht, dass wir dann starten können, ähm, so dass wir vielleicht im Juli starten. Und das ist ja dann jetzt dann schon in zwei Monaten oder so, Für zwei drei, äh, genau. Und irgendwie hatte ich so im Hinterkopf, dass man Drei Monate bevor man startet, mit irgendwas zu supplementieren, anfangen soll. Aber was das jetzt war?
1: Folsäure, das weiß ich noch. Das muss ja jeder sagen. Ich ja kann jede, sagen, ganz klassisch, genau. mhm. ja, ja. Also Folsäure auf jeden Fall. Das ist aber in vielen Kombipräparaten, Also, falls ihr einen Vitamin B-Komplex habt, Folsäure ist ein B-Vitamin, dann ist das da schon mit drin. Wenn du keinen Vitamin B-Komplex nimmst, dann kauft man sich eben die extra Folsäure aus diesem dieses Folioforte. Was es in der Apotheke gibt, das reicht dann erstmal. Ähm, Vor Operationen, eine Operation ist immer eine Stresssituation für den Körper. Du hast eine Vollnarkose, es werden kleine Löcher in den Körper gemacht. Also, es wird hoffentlich ja kein Bauchschnitt sein, aber ne, es wird ja eben so dieses äh, Minimalinvasive. Trotzdem ist ja für Frauen auch das Eisen immer ein Thema. Also, wir verlieren jeden Monat Eisen. Eisen ist wichtig eben auch zum schwanger werden du brauchst Zellen aus dem Eisen, also Eisen ist ja eine wichtige Baustein, aus dem Zellen gebaut werden. Und das wurde ja auf deinem Laborblatt auch bestimmt bei dir, Mary, das Eisen. Mhm.
2: Sehr gut. Sollen wir da mal drauf gucken, oder willst du das lieber nicht wissen? Du darfst, du darfst gerne alles sagen, außer den AMH-Wert. <lacht> du hast ihn vorliegen, wir können das Ganze gerne besprechen, wenn wir hier sitzen, mit einem Baby im Arm, dann kannst du uns den, den Wert sagen. Genau. Okay, machen wir so. Ähm,
1: bei dir auf dem, oder auf dem Laborplatz sieht man, dass das Ferritin, das ist das, die sogenannte Speicherform deines Eisens, die ist so, die kratzt an der unteren Grenze. Wir haben also eine große Referenz von 11 bis 300 irgendwas mhm. und du liegst bei 14. Also uh. 14 ist, du bist noch nicht rausgefallen, aber ne, es ist sehr nah an der unteren Grenze. Das ist das Speichereisen. Das heißt, das hast du auf der Bank. Das heißt also, noch könnte dein Körper gut mit Eisen versorgt sein, aber sobald jetzt eine Stresssituation oder eine große Blutung einmal heftiger geblutet, rutscht du dann schon rein, dass dir da Eisen fehlt. Was ich aber sehe ist, dass deine roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die haben auch einen Referenzbereich und... Ähm, die roten Blutkörperchen sind ja die, die über dieses Hämoglobin, diesen roten Blutfarbstoff, das Sauerstoff transportieren. Und dafür brauchen sie das Eisen. Dafür ist das Eisen ganz, ganz maßgeblich. Und wenn sie das nicht haben, können wir keine roten Blutkörperchen bauen. Du brauchst aber Blut. Du hast ein bisschen zu wenig rote Blutkörperchen. Und darin sieht man schon den latenten Eisenmangel. Mhm. Also dein Körper sagt jetzt, oh, ich habe wenig auf der Bank. Ich gehe jetzt mal ein bisschen sparsam um. Ich gebe nicht mehr so viel her. Weil, wer weiß,
2: wie lang es reicht.
1: Wer weiß, wer weiß, genau. Wer weiß, wie lange es reicht. Wer weiß, wann es wieder was Neues gibt. Von daher würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, Eisen ein bisschen zu supplementieren. Das kann man auch pflanzlich machen. Es gibt ja pflanzliche Kombipräparate, die gibt es meistens in Kombi mit Vitamin C, weil Vitamin C quasi die Aufnahme oder die Bioverfügbarkeit, so nennt man das, unterstützt. Mhm. Da gibt es Säfte zum Beispiel oder in Kapselformen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und möglichst, das sage ich jetzt mal quasi so, das ist der Off-Label-Use. Angenommen, du nimmst jetzt so ein Blutquick aus dem Reformhaus oder aus dem Alnatura oder so. Da steht dann immer die Dosierung 20 Milliliter pro Tag. Das ist aber quasi die Dosierung für Leute,
2: die eigentlich noch gar kein Eisenproblem haben. Die ein Vermögen auf der Bank haben.
1: Die genau, genau, ja. die genug Vermögen auf der Bank ja. haben. Du solltest die doppelte Dosis dann nehmen. Weil, also auch damit kommst du ja niemals in einen Bereich, wo du quasi überladen bist mit Eisen. Du verlierst es ja eh wieder bei der nächsten äh, Menstruation. Aber du baust schon mal so ein bisschen so einen kleinen Puffer auf, den du eh brauchst. Okay. Na Also ruhig quasi, wenn eine äh, Kapsel angegeben ist pro Tag von diesen äh, Vitamins zum Beispiel, Eisen plus Vitamin C, dann nimmst du bitte eher zwei. Wenn da steht 20 Milliliter aus diesem Eisensaft, dann nimmst du eher die 40 Milliliter. Dann könntest du das bis Juni, ne, wird deine Bank nicht voll sein, aber du kommst so ein bisschen aus dieser nahen, aus der Nähe der unteren Grenze, so ein bisschen weg. Alles klar. Und vielleicht, also klar, Eisen steckt auch viel im Gemüse, in grünen Gemüse, wenn ihr viel grünes Blattgemüse esst oder rote Früchte, das einfach mehr in die Ernährung einbauen. Eisenhaltige Dinge.
2: Sehr gut. Mhm. Das Essen sollte einfach fallen.
1: Das Essen sollte einfach sein und vielleicht dazu noch erwähnen, möglichst, wenn du ein richtig gutes, wo du weißt, da ist jetzt viel gutes Eisen drin, kein Kaffee dazu trinken. Der Kaffee ist der Eisenantagonist. Also der Kaffee verhindert, das Koffein verhindert die Eisenaufnahme.
2: Das ist jetzt so eine Sache. <lacht> Gut.
0: Aber was wäre, wenn man einen entkoffinierten Kaffee trinkt? Das würde gehen
1: oder ist auch nicht so cool? Nein, auch nicht so cool. Einfach eine Stunde Pause lassen. Also den Kaffee entweder in den Lücken trinken. Also wo ihr, wo du keine Hauptmahlzeit isst. Na, also auch Frühstück kann man ja entzerren. Man trinkt erst seinen Kaffee, wartet eine Stunde, isst dann irgendwie was Leckeres, isst Mittag trinkt eine Stunde später den Kaffee, damit man einfach Magen und Dünndarm und Darm die Möglichkeit gibt, ein bisschen was von dem Eisen abzugreifen.
2: Ach so, ich dachte, du sagst jetzt, lass mal den Kaffee weg. So, <lacht> so Kaffee. ist es. ja, genau. So ist das ja, das ist ja sehr entspannt.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Nein, genau, also nicht zum Essen dazu, sondern dann eher irgendwie Orangensaft oder irgendwie sowas. Ich hätte noch eine andere Frage, also außer du hast noch Werte, die... Oder nee, noch frag mal, ich scrolle mich gerade durch die Werte.
0: Mhm. Äh, ich habe nochmal ähm, eine Frage zu, zur Behandlung dann, mhm. weil äh, die Ärztin sagte uns, es gibt das lange und das kurze Protokoll und nun habe ich eine Freundin, mhm. die auch in Kinderwunschbehandlung war und das kurze Protokoll hatte und mhm. von daher kann ich da nicht ähm, auf Erfahrungswerte bei ihr bauen, weil sie hat uns das lange Protokoll empfohlen, aufgrund von Marys Vorgeschichte und hat uns das eigentlich auch alles erklärt. Ich habe so ein bisschen, dachte kurz so, hu, okay, Sie sagte halt, bei diesem langen Protokoll wird Mary V. einmal in die Finances, ähm, in die Wechseljahre geschickt und dann wieder quasi, das ist dann wieder alles normal danach, aber trotzdem hat mich das erstmal so ein bisschen so, wo ich so dachte, ist das jetzt cool oder nicht? Am Ende, sie hat uns ja schon alles irgendwie so erklärt, dass sich das dann doch wieder gut angefühlt hat, aber ich wollte da noch mal ganz kurz vielleicht deine Meinung zu hören oder was da genau eigentlich irgendwie im Körper passiert. Das ist ja doch ein bisschen mysteriös, so mit diesen Hormonen und so. Also, Nasenspray soll man dann da nehmen für diese Wechseljahre und so.
1: Mhm, genau. Also, zum einen, genau. Also, es gibt, ähm, drei Protokolle oder drei so Hauptprotokolle, die man so fährt oder die man so nutzt. Und das lange Protokoll ist eins davon. Das lange Protokoll heißt langes Protokoll, was länger dauert. Zum einen, ja. Also, weil eben diese Downregulation, die man dann erst macht, eben dieses alles runterfahren, um quasi dann wie so ein Reset zu haben, um dann eben quasi aus den Wechseljahren nochmal den hormonellen Neustart zu machen. Das bietet dann, oder die Idee dahinter ist, dass man es dann besser auch kontrollieren kann und dass man dann vielleicht eben auch nicht mehr als Zystenneigung zu sehr füttert. Ja, das sagte sie auch. Möglicherweise. Also ne, wer eine Zystenneigung hat, kann man das eh nicht ausschließen, dass sich nicht doch wieder irgendwann auch eine Zyste bildet weil ne, die jetzt auch zu fenstern oder zu sticheln oder zu entfernen. Und eine Hormontherapie ist eine Hormontherapie. Und Zysten reagieren einfach auf diese, dann eben auch auf die Hormone, die du ja für die Stimulation brauchst. Also auch da kann es als Nebenwirkung dann auch wieder eine Zyste geben. Davon sollte man sich jetzt aber nicht so sehr dann verrückt machen lassen, weil es einfach dann eben auch eine, ich sag mal, wer eine Neigung hat, für den ist es auch eine normale Reaktion des Körpers, eben in dieses zu viel zu gehen. Um, na, jetzt könnte man noch auf die psychische Ebene gucken, Menschen, die eben zu viel auch geben oder zu viel, die Extrameile immer laufen, sind das vielleicht auch Menschen... Das ja passt gar nicht. <lacht> nee, ne? Das Deswegen ist, sage ich überhaupt nicht. theoretisch.
2: Nicht, nee. <lacht> Völliger Holzweg.
1: Du bist ja kein neuer Mensch, also von daher wird diese Zystenneigung vermutlich auch bleiben, aber mit diesem langen Protokoll hat man quasi so die Idee, dass man das ein bisschen besser im Griff hat, dass das nicht zu unkontrolliert, zu schnell passiert mit den Östrogenen. Aber ja, es dauert länger und man sagt auch tatsächlich, tatsächlich, ein langes Protokoll geht mehr auf die Knochen. Deswegen macht man auch nur eine gewisse maximale Anzahl an langen Protokollen. Also da macht man nicht zehn lange Protokolle oder so, sondern nur eine gewisse maximale Anzahl, wohingegen kurze Protokolle, da kenne ich auch Frauen, die haben schon, keine Ahnung, zehn Ixys gemacht mit kurzen Protokollen. Das würde man mit einem langen nicht machen. Und auf die Knochen meint wirklich, äh, ne, es raubt Substanz. Also von daher jetzt nicht beim ersten, mhm. sondern eher in, in der Menge.
0: Okay, also ich glaube, für uns ist der Fahrplan jetzt erstmal zu sagen, wir machen diesen einen Durchlauf. Also von mhm. äh, einmal stimulieren, dann diese ganzen das sind Eier äh, entnehmen, die zu entnehmen sind und dann das einfrieren, was irgendwie dann, also befruchten und dann so. Das ist für uns so wie ein Durchlauf und die dann natürlich nach und nach irgendwie einsetzen, wenn es denn nicht beim ersten Mal schon klappen sollte. Und dann, wenn die quasi aufgebraucht sind, die eingefrorenen, dann gucken wir nochmal neu. Aber das ist wie so ein Einschnitt dann für uns, um dann zu gucken, wollen wir noch einen zweiten ja Durchlauf oder nicht? Weil äh, ja, jetzt muss man ja auch eh erstmal gucken, wie reagiert Mary auf die Hormone, wie ähm, bekommt uns das alles und das, wie viele Eier können wir da überhaupt gewinnen. Das weiß man ja alles irgendwie vorher nicht. Von daher. Viel
2: Spaß mit meinen Stimmungsschwankungen.
0: Ja. Ähm, gut, die musst du ja sonst bei mir eher aushalten. Von daher ist das. Es gleicht sich mal
2: Kutsche.
0: aus. <lacht> ja. Genau.
1: Ähm, ich sehe ja. mich
2: eh nicht zehn Versuche machen. Ja. Aber genau. gut, das. Man darf erstmal anfangen.
1: Also jeder Körper reagiert da auch anders drauf. Es kann sein, dass es auf die Stimmung schlägt. Es kann aber auch sein, dass du eher Wasser einlagerst. Es kann aber auch gar sein, dass gar nichts passiert, also im Sinne von ich merke gar nichts. Von daher bleibt da erstmal offen und gelassen und finde ich auch sehr gut zu sagen, wir machen einen Durchlauf und schauen dann, was hat er mit uns gemacht und also was hat er mit meinem Körper gemacht, was hat er auf der Beziehungsebene so gemacht, wie machen wir weiter. Und vielleicht, na klar, reicht im besten Falle auch der eine Durchlauf. Mhm. Ja. So und dann ne, ist das eben auch nur so eine theoretische Warnung dieses ne es geht mir auf die Knochen dann hat diese eine Xy wird jetzt nicht komplett dein Kalzium aus den Knochen gezogen haben und du hast Osteoporose das auf keinen Fall aber ne das trotzdem man sagt lange Protokolle eher weniger davon weil eben für den Körper anstrengender. Mhm. Vielleicht dazu noch, also als, als Heilpraktikerin würde ich dann immer sagen, danach hilft dem Körper auf jeden Fall immer auch, dass du dir die Leber unterstützt, um eben diese ganzen zusätzlichen Hormone auch wieder loszuwerden und zu entgiften. Also sowas wie Löwenzahn, Mariendistel, weil die Leber ist ein großes Entgiftungsorgan, die eben auch solche Sachen, auch die überschüssigen Hormone mit entgiftet.
2: Gut zu wissen. Aber
1: ja. als was denn, als Tee oder, oder wie nimmt man das dann? In je, in, man kann Löwenzahn jetzt auch pflücken und essen im Salat. Man kann ihn als Tee trinken. Also alles, was bitter
2: ist, unterstützt die Leber. Und wer bitter nicht mag, der nimmt es halt als Kapsel. Ah, okay. Aber auch tatsächlich sowas wie Grapefruitsaft oder irgendwas in diese Richtung. Also alles, was grundsätzlich... Alles, diesen bitter hat.
1: Genau, ja, genau. Artischocke die Schocke wäre da noch.
2: Siehst du, wir hätten diese bittere Gurke heute Morgen ja. mitessen sollen.
1: Ja, gut, aber was sollte er jetzt noch nicht nehmen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das soll ja nach der ähm, Stimulation. Das, dürft ihr auch, das, das darf man jetzt auch schon nehmen. Aber bittere Gurke ist tatsächlich dann giftig.
2: Siehst du? Mhm. Doch. Okay, es war gut, dass wir sie runtergelegt
1: ja. haben und aber nicht aber gegessen haben. ja konnte man gar nicht. Ja. Essen. Ähm. Das hat was mit dieser Familie, der ähm, wo, wo die Gucke ein Teil der Familie ist zu tun. Das sollte man unbedingt, also bittere Gucke sollte man auf gar keinen Fall essen. Aber, ne, also was gibt es denn noch? Es gibt Radicchio zum Beispiel, dieser rote Salat, der ist bitter. Schikore ist ein bisschen immer noch bitter. Also nach der Stimulation
2: gibt es bitteres Essen für dich. Mm.
0: Ich esse dann eben Eis.
2: <lacht> Mitgehangen, mitgefangen oder andersrum? Ich weiß gar nicht. Okay, ja. gut. Was tatsächlich fällt mir jetzt gerade ein, glaube ich, auch seit dem letzten Talk passiert, ist ähm, unser Gespräch mit Anne.
0: Unser Gespräch mit Anne.
2: Unser Zoom mit Anne. Ach so, Anne, ja. Anne ja. ist eine, eine Freundin, die auch, was ich tatsächlich, glaube ich, erst zwei, drei Wochen vorher erfahren hatte in Kinderwunschbehandlung war. Und das war nochmal wahnsinnig hilfreich, weil sie unter anderem gesagt hat, dass es tatsächlich ihre Beziehung, also die es mit einem Mann zusammen, wahnsinnig gut getan hat.
0: Also man muss vielleicht kurz sagen, sie war in
2: Behandlung und hat ein Kind bekommen. Genau, so. erfolgreich. Mhm. genau erfolgreich. Genau, erfolgreich. Das war einfach nochmal wahnsinnig wertvoll zu hören, wie die zwei, obwohl sie ganz anders mit der Situation umgegangen sind. Und er, sie hat es zum Beispiel mit, mit vielen anderen Menschen geteilt, eher gar nicht. Er hat es nur mit ihr geteilt. Aber es war für beide in Ordnung und beide sind eigentlich noch näher aneinander gerückt. Und das war wahnsinnig schön zu hören. Es war super wertvoll, da nochmal diesen Input zu bekommen. Mhm. Das mhm. fand ich sehr, sehr schön.
1: Aber das höre ich auch wirklich eher häufiger, also dass es die Paare zusammenschweißt, weil es ja schon eher ein gemeinsamer, ungewisser Weg ist, wo der, wo auch immer er euch hinführt. Ne? Das habt ihr jetzt ja auch schon erlebt. Also ähm, vom ersten Gespräch bis zum jetzigen Gespräch, was da alles. Unvorhergesehenes ja sich auch irgendwie aufgetan hat. Viel. Was ihr bewältigen musstet ähm, und bewältigt habt bis zu diesem Punkt, das macht ja auch was mit eurer Beziehung. Da ist auch nochmal ganz deutlich geworden,
0: oder danach, glaube ich, ne, wir haben uns danach darüber unterhalten. Und ich glaube, wir hatten das auch im, in unserem letzten Gespräch, war das auch Thema, dass wir einfach so anders mit der Verarbeitung umgehen. Also, dass du das eher mit dir ausmachst, alles, ne, was da auch passiert, ähm, was auch bei der mhm. äh, Kinder, bei der, ja, in der Kinderwunschklinik dann da rauskam, mit den Zysten und so weiter, dass du das ganz anders verarbeitest als ich. Also ich brauche für meine, meine Verarbeitungsstrategie ist da halt wirklich mit Menschen drüber sprechen und am besten das irgendwie noch zwei, dreimal erzählen und irgendwie ja halt einfach im Gespräch, auch gar nicht wir untereinander, sondern ich muss das dann irgendwie mit einer Freundin teilen. Ähm, und bei dir ist es ganz anders, ne? du musst es irgendwie für dich ausmachen und du meintest aber auch, dass, es, dass du dir vorstellen könntest, dass Anne ein guter Ansprechpartner für dich ja. wäre. Also man muss dazu sagen, Anne ist jetzt keine sehr enge Freundin von uns, sondern eher entfernt
2: und dadurch vielleicht auch... Entfernt genug, um, glaube ich, das zu besprechen. Mhm. Ich glaube, was, was, mhm. was ich gemerkt habe, also das war besonders nach dem, nach dem ersten Termin in der Klinik so, der erste Termin hat mich ganz schön mitgenommen, weil so ein bisschen... Das, was du vorhin gesagt hast, also von Beginn an unserer Reise, also ich glaube, das erste Gespräch haben wir im Juli letzten Jahres geführt, bis jetzt zum heutigen Tag ist ja nichts geradlinig verlaufen, sondern mhm. eigentlich mit der Wunsch hat begonnen und plötzlich plötzlich streikt alles. Also war so mein Gedanke, als ich aus der, aus der Klinik raus bin und dachte mir, warte mal, ich hatte noch nie Probleme. Es war immer alles gut. Ich bin gesundheitlich top, alles alles entspannt. Was soll mir denn das jetzt alles sagen? Und dann gingen wir aus der Klinik raus. Und du wolltest, glaube ich, mit mir reden. Irgendwie, wie was das Ganze gemacht hat. Und ich bin dann so ein Mensch, ich brauche diesen einen Tag. Das muss ich für mich alleine verarbeiten. Das muss ich setzen. Ich darf das wie einmal, mein Computer darf das einmal abspeichern. Darf seinen Speicherplatz finden. Und ich kann am nächsten Tag wunderbar drüber reden. Und ich habe nur gemerkt, dass du hast angefangen zu reden. Und mir kamen sofort die Tränen. Wir haben dann auch danach, ich habe eigentlich, glaube ich, eine halbe Stunde lang durchgeweint. Du hast gar nicht kapiert, worum es ging und für mich war das völlig klar, worum es ging. Ich dachte mir, warte mal, wir kommen gerade aus der Klinik. Das war jetzt keine Hiobsbotschaft, aber die nächste Diagnose, die nicht auf Plan A einzahlt, sondern eher Plan D, den man jetzt angeht. Und da sind wir, glaube ich, sehr verschieden, dass ich diesen, diesen halben Tag, diesen Tag, was auch immer, an Verarbeitung brauche, um dann in die, in die Kommunikation zu gehen, mit wem auch immer. Aber ja, ich glaube, ich, ich würde jetzt nicht mit zu vielen Menschen darüber reden. Ich glaube, ich bin einfach so.
0: Ja, und ich aber genauso. Also genau. wir sind halt beide ja. einfach so. Dass, um, manchmal ist es schwierig, finde ich, dann so den, ähm, den anderen so sein zu lassen, wie er ist. <lacht> oder auch für sich selber einzustehen. Also ich habe manchmal dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte da jetzt mit jemandem drüber reden oder ich rede auch mit jemandem drüber, weil mhm. das haben wir irgendwann mal beschlossen. Okay, es ist in Ordnung. also Oder du hast mir quasi das okay gegeben, dass ja. ich darüber reden darf. Dann mache ich das. Und dann ja, habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich es dann getan habe. Und das sollte eigentlich auch nicht so sein. Von daher ist es wahrscheinlich irgendwie so mein Lernprozess, dass ich dann da sagen darf, nee, da stehe ich für mich ein, weil das ist meine
1: Bewältigungsstrategie. Absolut. Also das auch anzuerkennen, dass Bewältigungsstrategien nicht gleich sind. Und natürlich guckt man immer aus seinem eigenen Kopf und denkt, ja, aber so ist es doch richtig oder normal. Und sich dann eben die Erlaubnis zu geben, so wie du jetzt sagst, zu sagen, ich, ich, ich muss drüber reden und ich muss dreimal drüber reden. Und dass es völlig in Ordnung ist, dass Mary dann einfach ihren Rückzug braucht. Mhm. Ähm, und ohne Vorwürfe und möglichst tatsächlich eben dieses, es wird leichter, wenn ihr das eben nicht nur in eurem kleinen, ne, in diesem Mikrokosmos behaltet, sondern wenn ihr unterschiedliche Strategien der Bewältigung habt und eben euch nicht für die jeweils andere
2: quasi verbiegt, damit man sich vermeintlich gut fühlt, weil dann fühlt sich ja niemand mhm. wohl. Also für mich ging es ja dann auch glaube ich ganz wunderbar. Wir hatten am Tag darauf oder zwei, drei Tage später waren wir bei meiner Schwester und da ist ja auch sehr viel davon gesagt worden zum allerersten Mal überhaupt. Also da hatte ich überhaupt kein Problem, das ihr zu erzählen. Also ich glaube, da war einfach, mhm. wahrscheinlich hat bei mir da auch ein Lernprozess eingesetzt oder ich bin ein bisschen offener geworden und gekoppelt mit dem, okay, ich durfte diese Erfahrung für mich erstmal abspeichern, ich darf mal für mich auch für, für zwei Stunden alles scheiße finden und sagen, warum, um dann in die Reflexion zu gehen, und zu merken, okay, alles, was seit einem Jahr passiert ist, ist wahnsinnig wertvoll und wahnsinnig gut. Also diese ganze Reise von, auch diese ersten Zysten finden und so weiter, es wäre ja nie rausgekommen. Ich hatte ja keine Schmerzen. Also jeder Termin, jeder Meilenstein, der da passiert ist, war unfassbar wertvoll. Aber klar, in solchen Momenten darf es dann vielleicht mal zwei, drei Stunden dauern oder ein, zwei Tage, bis diese sinnvolle Reflexion auch wieder einsetzt, um zu sagen, alles klar, es ist alles richtig, es ist alles gut. Und mir hat ja keiner gesagt, ich kann keine Kinder kriegen. Also es war jetzt auch kein, kein Urteil von schon mal über Adoption nachgedacht, sondern es war einfach nur ein, okay, wir gehen in den nächsten Step, alles gut. Mhm.
1: Aber Mary, ganz ehrlich, also ne, das, was du auch erfahren hast an jedem Punkt, mit dem du nicht gerechnet hast, ist erstmal ein Diagnoseschock. Und die angemessene Reaktion auf den Diagnoseschock ist... Verunsicherung und ist Angst und all das, ne, und dass das natürlich seine Zeit braucht, um das dann im Nachhinein zu reflektieren, dass das auch wichtig und wertvoll war, ist ja unglaublich ähm, kostbar, dass dir das so gelingt, aber in dem ersten Moment, wo du sagst, da konnte ich das noch gar nicht so annehmen, nein, natürlich nicht, weil es ist ein Diagnoseschock und auf Schock reagieren wir geschockt, wir sind erstmal gelähmt und wir müssen das erstmal setzen lassen
2: und dürfen Angst haben und dürfen auch wütend sein und traurig sein und all das und was natürlich noch passiert ist seit unserem letzten Gespräch, weil das auch Thema war, wir sind mittlerweile sehr, sehr glückliche Doppeltanten. Also wir sind in einem Super, sehr babyreichen Umfeld im Moment, durften den Neffen in Händen halten. Da war er vier Tage alt mhm. und die Nichte, ich glaube, 20 ungefähr. Und das ist oh, wow. Also gut, das ist noch mal, natürlich nochmal Familie, ist nochmal anders wie eine Freundin bekommt ein Kind. Und da sieht man es ja häufig auch nicht so früh, dieses kleine Etwas in Händen zu halten und das ist schon
0: was Besonderes.
2: Ja, auch den ganzen Prozess mitzuerleben, wie die Schwestern sich verändert haben über die Zeit. Jetzt auch, finde ich, in dieser Mutterrolle anders aufgehen und nochmal verändern, wie sich die Großeltern verändern, wie jeder gefühlt auch Mitsprache recht angeblich hat und jeder die Weisheit auf den Tisch packt. Also auch das ist schon mal irgendwie wahnsinnig wertvoll zu sehen okay, man darf da seinen eigenen Weg finden und seine eigene Wahrheit und die dann auch leben und verteidigen. Mhm. Ich finde das gerade wahnsinnig wertvoll und wenn ich das vergleiche mit Juli letztes Jahr, als wir das erfahren haben, wo das erstmal so ein Schock war. Als erfahren haben, dass deine Schwestern schwanger sind. Genau, ja. da war der, mein, mein erster Gedanke war schön, mein zweiter war, warum? Warum seid ihr hier auch noch schneller als ich? Aus der heutigen Sicht, und das ist jetzt nicht mal ein Jahr später, würde ich sagen, es ist das Beste, was passieren konnte.
1: Ach, so schön, aber dass du das ja, sehen kannst oder ne, dass das so, dass es so sein darf. Mhm, ja. Und ich bin auch total glücklich darüber, ich hatte ein bisschen Schiss davor, was passiert, wenn diese Kinder auf der
0: Welt sind, ob irgendwie sowas in mir wie Neid oder so hochkommt, weil das war teilweise mhm. in der Schwangerschaft so. Ähm, das ist ja nicht so leicht, damit umzugehen. Das möchte man ja nicht, weil man freut sich total für die, dass das geklappt hat und so weiter, aber ich bin total glücklich, dass das nicht passiert ist. Also die sind beide da und wir lieben die abgöttisch und möchten die gar nicht mehr aus den Händen legen. Und das ist bei mir zumindest, bei dir auch glaube ich nicht, gar kein Neidgefühl da. Das ist,
1: bin ich sehr dankbar für. Ja. Sehr schön. Nutzt das. Lasst euch anstecken.
2: Und ich meine, deine Freundin ist auch schwanger, auch Kinderwunschbehandlung. Ja. Ist auch passiert. Genau.
0: Meine Freundin mit äh, Endometriose, also schlimmer Endometriose ist in Kinderwunschbehandlung gewesen und da hat es beim dritten Versuch geklappt mit einer IVF, glaube ich, war Darüber sind wir auch glücklich und es sind alles gute Vorbilder für uns, dass
1: mhm. wir jetzt mal dann in einem Monat wirklich loslegen oder in, in Zweien dann. Genau, also es zeigt ja, ne, also auch wenn es schwierig schwierige Wege gibt, das ist möglich und das ist vielleicht ein
2: Weg, der eben nicht geradlinig ist. Was ist denn schon geradlinig im Leben? Es passt einfach. Ich war irgendwie 2021, war so, dieses Jahr von, okay, ich gehe los, ich, ich sehe die Brücke und laufe los in Richtung Brücke. Mhm. 2000, nee, anderswo, 2020 war dieses Jahr, 2022, äh, 2021 haben wir auserkoren als das Brückenjahr. Wir laufen drüber, manchmal ist was nebelig, man sieht das Festland noch nicht, es ist, kann mal wackeln. Und eigentlich ist es dieses Jahr, okay, man sieht das Ende der Brücke, man kommt jetzt dann auf die neue Insel. Und was macht man, wenn man auf die neue Insel kommt? Man baut ein Nest. Ein, ein neues Nest man baut eine Siedlung mhm. auf, so wie jeder es gemacht hat, ob Kolumbus oder wer auch immer, man fängt da an, neue, einen, ein neues Volk sozusagen. Oh Gott. Vielleicht wir wir machen halt ein kleines Volk. Ein neues Volk. Ich finde ich find in Sachen Bild ist es sehr perfekt, von losgehen ja. über die mhm. Brücke, ja, die Insel erreichen und jetzt einfach sesshaft werden. Und sesshaft mhm. in dem Sinne von, da darf jemand zukommen. Da zukommen.
1: Ach, das ist doch schön. Passt perfekt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal diese ganzen Supplements. Oder du? ich. Ja. <lacht> ja, apropos Supplements. Ja. Wir fassen nochmal zusammen. Ja. Ähm, fünf Top-Tipps vielleicht als Supplements. Nicht mehr und nicht weniger vielleicht für dich. Äh, Muss mal gucken, was du damit machst, Mary. Also über Vitamin D hatten wir schon gesprochen. Du kennst deinen Wert. Du setzt dich in die Sonne, du nimmst Vitamin D. Eisen hatten wir auch schon gesagt. Das ist das Zweite. Das Dritte, weil ich habe nochmal auf dein Laborblatt gerade geguckt. Omega-3-Fettsäuren. Sei es in Form von Algenöl, nicht nur Chiasamen und Leinsamen. Die haben zwar auch ein Omega-3, aber das wirklich sag ich mal, Immunsystem unterstützende Omega-3 sind diese die maritimen Fettsäuren und die finden wir eher in den Algen und den Fischen. Und wenn Fisch nicht so, weiß ich nicht, ob ihr Fisch esst Nein. oder nicht, äh, dann die Alge. Und wie okay. viel muss man dann nehmen? 2000 Milligramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag. Da muss man wirklich gucken, dass man gutes Produkt erwischt, wenn man es Möglichst vielleicht tatsächlich auch in flüssiger Form. Ähm, ich empfehle da ja eigentlich ganz gerne immer das Norsanöl, weil es flüssig ist. Da ist ein Zitronenöl noch mit dabei. Man würde merken, wenn es kippt und wenn man es wenn es dann gekippt ist, also oxidiert, dann ist es auch für den Körper mhm. nicht mehr gut. Wenn man einfach nur so Kapseln schluckt, dann kriegt man diese Oxidationsprozesse nicht mit. Mhm. Ähm, also probiert das mal aus oder ne, die produzieren das dann natürlich auch, wenn man sagt, kriege ich trotzdem nicht runter als Algenöl gibt's das auch als Kapseln. Aber besser ist eben das als flüssige, in flüssiger Form, um das Immunsystem zu unterstützen. Und Magnesium. Das ist ein sogenanntes Mastermineral. Das heißt, du brauchst, wir brauchen Magnesium in ganz, ganz vielen Prozessen im Körper, damit wir wirklich in so eine Balance kommen. Und du hast ja so eine kleine Dysbalance aufgrund deiner, deiner Zystenneigung. Und das Magnesium einerseits ist eben, ne, klar kennen wir gegen Krampfschmerzen, aber es ist eben auch für ganz viele hormonelle und enzymatische Prozesse wichtig. Von daher würde ich Magnesium noch mit dazu nehmen. Gerne zur Nacht, weil es ist schlaffördernd. Hm, wie viel denn davon? Da müsste ich mal tatsächlich, ich, ich habe jetzt gerade im Kopf eine Zahl, aber die, die kommt mir zu hoch vor. Ich gucke eher auf das Produkt, Genau, ich schicke euch da mal ähm, eher eine von Ende. Im
2: Zweifel schreiben wir es in die Shownotes. Wir schreiben es in genau. die Shownotes.
1: Ja, wir schreiben <lacht> es in die ja. Shownotes. Ja,
2: alle Werte vielleicht nochmal und alle Produkte.
1: Und für dich auf jeden Fall, wegen ähm, um die Zystenneigung so ein bisschen zu beruhigen, Alchemiller Urtinktur weiternehmen oder wieder aus dem Schrank holen.
2: Das waren die kleinen Kügelchen, richtig?
1: Nee, das, nee. War, ähm nee, das waren Tropfen. Genau, die, die,
0: die haben Alchem wir aber noch Tropfen. nicht die alchemilla Urtinktur. Wir hatten... Äh, nur diesen Tee, den Schafgabetee zur letzten OP. Ah, Der mh. war sehr lecker. Ne? Aber den, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn wir den. Äh, wir, ich sag immer wir. Oh
2: ich finde es sehr süß, ja. dass du das du sagst. Du kannst den
0: auch trinken, Sarah. Du kannst wie ihn danke. auch trinken. Aber zur OP <lacht> ist es wahrscheinlich wieder gut, ne? Vorher, nachher
1: äh, die Tage, die ja, ja. trinken. Richtig, betrinken. OP, richtig und okay. Eine OP-Vorbereitung ist immer dann eine Schafgabe und Arnika, um eben die Heilung zu fördern. Aber eben die alchemilla das ist der Frauenmantel. Ähm, und der Frauenmantel kann eben diese Zystenneigung, der löscht sie nicht, aber er kann sie beruhigen. Okay, das kriegen wir wahrscheinlich auch in der Apotheke oder im Internet oder was. Oder in einer, einer Online-Apotheke. Also in Deutschland hätten wir ein gutes, ähm, da gibt es Ceres als Naturheilmittelhersteller, also die finde ich ganz gut, mhm. die Urtinktur von Ceres, zweimal 15 Tropfen pro Tag. Egal wo du im Zyklus gerade bist, du kannst also starten, egal ob du am 8. oder am 17. Tag bist und nimmst es einfach durch. Und das jetzt auch durchnehmen, bis Mary schwanger ist? Ja. Okay.
2: Gut, du hast alles mitgeschrieben. Ja. Ich hätte jetzt gerne so einen Nahrungsergänzungsplan pro Tag.
0: Kriegst du. Gar kein Problem. Ich bin da äh <lacht> ganz kurz. Ich wollte noch fragen, Annika, hast du gesagt, das sind ja die Kügelchen, ne, die wir haben. Das sind die Kügelchen. Und die mhm. ähm, auch vor der OP am besten
1: schon? Mhm. Mhm. Da ist ja noch kein Hämatom oder da ist noch kein sozusagen das, wofür die Anika gut ist. Okay. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Eisen und Magnesium nie zusammennehmen. Es sind zwei Metalle. Die würden sich auch wieder behindern.
2: Also Eisen am besten am Morgen, Magnesium
1: am Abend. Richtig. Und Magnesium zur Nacht, weil es eben, also es hat auch so ein bisschen so einen schlafunterstützenden
2: Effekt.
0: Okay, super. Ich glaube, da haben wir doch einen ganz guten Fahrplan. Äh,
1: also was diese Nahrungsergänzungsmittel angeht, ist doch.
2: Absolut. Aber das packen
1: wir vielleicht auch wirklich nochmal in die Shownotes und ähm, mit den Dosierungen. Sehr ja, gerne. Cool. Und es ist aber eben individuell eben in dem, wo ich denke, nach deinem Laborblatt, nach deinen Werten, ist es das, was nicht jetzt jeder braucht, sondern was jetzt gerade Mary vielleicht braucht. Und Sarah. Sarah trinkt
2: Schafgabentee. Ja,
0: super. Toll.
2: <lacht> so, so schlimm war der gar nicht. Nee, ich
0: das also, gesagt, ne? irgendwie ich hatte war Ich habe das... so gewarnt, habe gesagt, Katrin
1: sagt, er schmeckt ganz eklig. Es war, noch das, nee, es ich war hab, noch das. Nein, ich habe gesagt, er schmeckt bitter. Der ja. ist auch bitter und der ist so sehr grasig, so
2: aufgebrühte Wiese. Mhm. Also bei allem, was im Krankenhaus passiert ist, war das noch das Harmloseste, muss ich sagen, Na, diesen Tee so. zu trinken. Guck,
1: dann kriegst du den wieder. Das
0: ist auch gut. Kleines Highlight. Sehr gut. Ja, cool. Dann würde ich doch sagen, vielleicht, ähm, weiß ich nicht, hören wir uns
2: nach dem ersten Versuch. Dem ersten Vers
0: oh Gott, ist das aufregend. <lacht> oh, wow.
1: Ja, aufregend. Nach dem ersten Versuch. Ich bin gespannt. Ja, auch. Vielen Dank für deine Zeit, Katrin. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Ich drücke euch die Daumen, auch für dich, Mary, dass die OP, also wirklich, was wünscht man denn für
2: eine OP, dass man... Dass sie entspannt verläuft.
1: Entspannt, dass ihr entspannt ja. verläuft.
2: Das glaube ich. Ich habe das Gefühl gerade. Ja, mein ja. Bauchgefühl sagt, ja. das darf jetzt gemacht werden, aber alles gut. Mhm. Mhm.
1: Lässt es einfach los. Genau. Lässt also, ne, deine Zysten und all das, das. Also in Liebe und Dankbarkeit los. Es ja. darf gehen. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Dann bis dahin eine gute Zeit für euch. Danke dir. Das waren heute viele Infos auf einmal. Daher nochmal der Hinweis für dich. Sehr ausführliche Informationen zu den erwähnten Nahrungsergänzungsmitteln, zur Dosierung, welche Produkte ich empfehlen würde und warum, findest du auf meiner Seite 9 Nahrungsergänzungsmittel zum Schwangerwerden. Den Link packe ich dir natürlich in die Shownotes. Bitte beachte, immer nach folgendem Motto zu handeln. Messen, Wissen, Handeln. Also geh bitte zuerst zu deinem Hausarzt oder bitte deine Kinderwunschklinik, die Mikronährstoffe zu bestimmen, damit du weißt, ob und was dir fehlt. Denn nur so kannst du einen Mangel wirklich erkennen und entsprechend auch hochdosieren, wie ich am Beispiel von Marys Eisenwert erklärt habe, der sehr im Keller war. Für heute danke ich dir sehr für deine Zeit und freue mich auf die nächste Episode. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich denke, du auch.